0: Ich brauche am Dienstag ein anderes Abo in der Champions League als am Mittwoch, theoretisch, um Einzelspiele gucken zu können. Wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich Dienstag mir ein weißes Auto kaufen. Dass ich aber am Mittwoch nicht fahren darf, dann muss ich mir ein rotes Auto kaufen. Und das ist doch komplett unlogisch. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute darf ich mit Dominik Böhner sprechen. Ihr kennt ihn sicherlich noch als äh, Sky-Digitalchef. Ich weiß aber, dass er doch noch viel mehr gemacht hat im äh, Sport- und TV-Bereich, äh, nämlich äh, schon 1995 angefangen bei der AD, äh, dann bei SAT 1 beim DSF Sport 1 und ab 2011 bei Sky. Äh, viele Innovationen angestoßen Von der damals größten Community über Podcasts. Es viele andere Dinge. Ich möchte mit ihm heute über den ja sehr agilen Medienmarkt äh, 2019 mit Blick auch auf die Bundesliga-Ausschreibung reden, aber natürlich auch über die großen Player äh, Sky und der Sohn. Da hat er ja viele Einblicke über die letzten Jahre gewinnen können, aber natürlich auch, äh, was es mit der digitalen Transformation auch im gesamten Sportbusiness auf sich hat und zu guter äh, Letzt ist ein großer Verfechter des Storytellings, auch darüber möchte ich mit ihm reden. Aber Dominik, jetzt äh, holen wir dich mit rein. Herzlich willkommen und wie geht's dir? Äh, was hast du jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht, seitdem du ein bisschen äh, den Kopf frei haben
0: kannst bei Sky? Stehen schon wieder neue Projekte an? Ja, hallo Philipp, ich freue mich sehr, auch mal hier Gast sein zu dürfen, denn ich bin ja ein wirklich also, treuer Hörer, nicht immer, aber immer öfter. Und ich berate derzeit Unternehmen und Firmen, verschiedene Kunden im Bereich Digital und TV, schwerpunktmäßig natürlich im Sport. Und das mache ich jetzt äh, selbstständig hier aus München.
1: Du warst ja lange Jahre bei Sky, äh, über acht Jahre. Wie beobachtest du jetzt äh, die weitere Entwicklung äh, mit der Sonja zum ersten Mal ein wirklich harter Gegenspieler? Jetzt ist die telekom noch eingestiegen um die Euro 2024-Rechte, ARD und ZDF, werden ja nicht nur von Discovery bei den Olympischen Spielen ausgeboten, sondern jetzt auch äh, noch, wie gesagt, von der Telekom bei den Fußballrechten, also der Markt hat so viel Nachfrage wie selten zuvor,
0: wie schätzt du das ein? Ich kann das ja jetzt nur als Beobachter beurteilen, also erstmal zur Telekom, das finde ich natürlich strategisch sehr, sehr äh, interessant, gerade wenn man überlegt, 2024 wird 5G hoffentlich etabliert sein in Deutschland. Dann ist natürlich gerade die Phase der Ausschreibungen, Champions League, dann folgt die Bundesliga, also du hast recht, äh, der Markt oder die Nachfrage wird groß sein. Ich glaube einfach, dass ähm, im Bereich Sport und Sportmedien jeder weiß, dass da sehr, sehr viel im Markt äh, zu machen ist, sehr umsatzstarker äh, Markt ist, sehr viele Sponsoren, Kunden, Werbepartner, aber vor allem auch Fans Interesse haben an den Produkten. Deswegen kann man gespannt sein, wie sich ähm, dieser Markt vor allem jetzt in den nächsten Monaten entwickelt.
1: Jetzt kurz vor Redaktionsschluss ja auch eine Meldung reingekommen, dass in England schon die Champions-League-Rechte über den Markt gegangen sind oder beziehungsweise den Zuschlag erhalten haben. Und zwar British Telecom hat dort wieder den Zuschlag bekommen für leicht gesteigerten Wert von 400 Millionen Euro pro äh, Saison. Das ist ja wiederum absolutes Ausrufezeichen hinter die Wertheiligkeit der Champions League. immer kurz zur Einordnung, nach unseren Schätzungen, aber auch von mehreren Medienberichten, wird in Deutschland von Sky und der Sohn rund 200 Millionen Euro gezahlt, also in England wird nochmal das Doppelte gezahlt. Ist das auch ein Zeichen, glaubst du, wo in Deutschland die Reise hingehen könnte?
0: Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen England und Deutschland. Das ist vielleicht auch ein Fehler, der oft gemacht wird, dass man sich zu sehr an England orientiert. Ich finde, es sollten die Preise gezahlt werden, die auch möglich sind, weil es bringt ja auch einem rechte Verkäufer nichts, wenn ein Unternehmen sich in große Schulden stürzt und dann irgendwie, man sieht es ja vielleicht oder konnte es sehen bei Eurosport mit den Freitagsspielen, das bringt ja dem Produkt nichts und das bringt dem Wettbewerb nichts. Also die Champions League ist stark, rein sportlich, vollkommen richtig. Ich glaube aber nicht, dass die Preise, die in England bezahlt wurden, jemals hier in Deutschland in den nächsten äh, Perioden gezahlt werden, weil es einfach äh, hier in Deutschland einen anderen Markt gibt.
1: Wie war das damals, was sicherlich äh, bei deiner Zeit bei Sky, äh, das Schwesterunternehmen äh, Sky UK, wie viel kriegt man damit? Äh, Lächeln die ein, weil der durchschnittliche monatliche Preis, der in Deutschland gezahlt wird, glaube ich, ungefähr die Hälfte nur ist wie in England
0: oder helfen die ein, wie war da so das Miteinander? Dadurch, dass die Kultur komplett anders ist und dadurch, dass man in England das ganz anders gewohnt ist, äh, Fußball zu konsumieren, also viel weniger Free-TV, viel weniger Live-Spiele überhaupt, haben die ein äh, konstantes Kopfschütteln und äh, immer gehabt, unsere Kollegen. Erstens, äh, weil weniger bezahlt wird, obwohl mehr Spiele angeboten werden in Deutschland. Dann auch eben, dass es diese große Free-TV-Präsenz gibt. Also da ist sehr viel Unverständnis gewesen, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, ich glaube, dass sich jetzt das auch ändern wird. Also auch die Kollegen in England äh, schütteln ja den Kopf darüber, dass so viel für Rechte bezahlt werden. Aber solange es immer noch Geschäft gemacht wird damit, scheinen diese Summe Summen gerechtfertigt zu sein. Du hast ja das Thema Kultur angesprochen. Hat sich die Kultur verändert, nachdem Comcast äh, so stark eingestiegen ist bei Sky? Ja, Comcast hat natürlich die Strategie, dass man in dem Konglomerat mit England und Italien ein großes, großes Content-Netzwerk ausbaut mit der Mutter quasi aus Amerika. Das heißt, es wird sehr viel in Fiction investiert und es wird sehr geguckt, dass es Synergien gibt und dementsprechend, dass man so schnell wie möglich positive Zahlen hat. In der gesamten Sky-Gruppe ist es ja so und ähm, das Wachstum wird angetrieben und es wird weiterhin das Ziel von Comcast sein.
1: Glaubst du denn, dass ein Unternehmen wie Comcast-Sky eine Chance hat gegenüber Großkonzernen, die auf das Thema Fiktion oder eben auf Video-on-Demand spezialisiert sind, wie Netflix? Jetzt steigt Apple noch in den Markt ein, Disney steigt in den Markt ein. Wie wurde das diskutiert in den Sky-Gremien oder wie schätzt du es ein?
0: Ja, ich glaube, dass Comcast ein Big Player weltweit ist und sich überhaupt keine Sorgen machen braucht, ob sie da konkurrenzfähig sind. Und genau mit diesem Selbstbewusstsein werden die jetzt natürlich in dem globalen Wettbewerb mit den großen Playern, wie du sagst, sich duellieren bzw. in den Wind stellen. Und ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die da die richtigen Strategien haben werden. Aber dazu bin ich natürlich zu sehr Beobachter und kann das nur aus Konsumentensicht beurteilen.
1: Blick auf den deutschen Markt, wie, wie schätzt du da die Marktentwicklung ein? Jetzt lassen wir mal Telekom aus dem Foto, hattest du hattest ja eben selbst gesagt, Thema äh, findet dann ja vor allem erst 2024 mit der Telekom statt und vielleicht vor dem besonderen Hintergrund des Rollout von 5G, was ja doch sehr präsent ist, was heute schon in der Konkurrenz gelebt wird, aber morgen äh, wahrscheinlich bei äh, den beiden großen Ausschreibungen, die ja vor der Brust sind mit der Champions League und mit der Bundesliga, also Champs liegt noch wahrscheinlich in diesem Jahr, der Bundesliga dann Anfang nächsten Jahres. Wie siehst du die zwei Player, The Zone und Sky? Ich hatte ja jüngst ein, finde ich, sehr interessantes, aber auch kritisches äh, Gespräch mit Sven Schmidt, der ja äh, sehr hart mit The Zone ins Gericht gegangen ist. Er sagte, äh, die haben nicht ansatzweise die Abonnentenstruktur äh, von Sky und dann zahlen sie auch noch deutlich weniger. Die können nicht ansatzweise mit Sky mitbieten.
0: Wie sind da deine Einblicke. Auch hier jetzt wieder nur rein aus der Konsumentensicht, aber es ist, also was man so jetzt gerade mitbekommt, erstaunlich ruhig. Also früher, ich habe da wirklich ja schon viele Jahre das Thema verfolgt, war da viel mehr Getrommel, Gepolter, es wurden Interviews gegeben, es wurden irgendwie die Finger gezeigt und Hände gehoben, wenn es ähm, um Ausschreibungsthemen gibt. Es ist erstaunlich ruhig. Was es zu bedeuten hat, da kann man nur spekulieren. Da kannst du mir sagen, wie du das bewertest. Aber das ist schon anders als sonst. Zumal ja angeblich die Champions League vor Weihnachten schon entschieden sein soll und dann Anfang des Jahres die Bundesliga mit der Ausschreibung beginnen soll.
1: Genau. Ich glaube, der Einzige, der sich jetzt richtig in Anführungszeichen rausgewagt hat, war ein Sprecher der Telekom, die dann doch nochmal auch nachgelagert nach der Euro 2024 rechte Akquise nochmal bestätigt hat, dass sie auch Interesse an den Bundesliga-Rechten haben. Also ich glaube, die, die sich momentan am meisten freuen, dürften die DFL sein. Drei
0: ernsthafte Nachfrage gab es in der Form noch nie. Ja, also was, man, was die DFL freuen kann, und das ist auch das Schöne, auch wenn wir andere Märkte vergleichen, der Sohn und Sky sowieso, können Bundesliga, können Live-Spiele hervorragend äh, übertragen, rein vom äh, Inhaltlichen, vom Content her. Da muss man sich in Deutschland wirklich glücklich schätzen, dass es so eine hohe Qualität gibt. so Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich muss man das Ganze refinanzieren können. Ja Und die Bundesliga hat natürlich gezeigt, dass sie immer teurer wurde und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Unternehmen jetzt mit der Bundesliga schon große Gewinne eingefahren hätte. Aber sie ist für dazon und für Sky natürlich elementar wichtig, um Kunden zu generieren. Wie beurteilst
1: du die, die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Player? Also Sky zumindest in der Vergangenheit wahrscheinlich noch mehr als, als heute, aber eher die großen Shows gemacht mit, mit vier Mann beim Topspiel vor Ort, gut, das machen sie jetzt teilweise nicht mehr, aber der Sohn eher agil, schnell, uh, on demand, alles über, über
0: die App zum Streamen. Wie nimmst du das wahr? Ja, also Sky als klassischer Platzhirsch, will ich es mal nennen, macht hervorragende äh, Shows, macht hervorragende Übertragungen, wie ich gerade schon gesagt habe. Natürlich auf verschiedene Wege. Mit Sky Ticket hat man natürlich jetzt auch was, was etwas flexibler für den Kunden ist. Der Sohn hat in kürzester Zeit gezeigt, dass sie im Streaming-Bereich das umsetzen können, auch kurzfristig. Also das ist wunderbar. Ich glaube nur, dass diese Zeit der großen Shows und der großen Vor- und Nachberichterstattung dass die vorbei ist, das wissen ja auch die Fernsehmacher anhand der Quotenverläufe, also nach einem Spiel geht die Quote naturgemäß runter. Das Spiel ist immer noch das Wichtigste und da Zone fährt diese Strategie kompakt, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und bei Sky gibt es natürlich, und das ist aber auch der Anspruch von Sky, Premium und ausführlich und intensiver zu berichten. Bei Sky gibt es natürlich dann noch mehr rund um Berichterstattung die ähm, dann da auch gerechtfertigt ist, weil man natürlich dann auch noch mehr Spielfläche hat für Analysen, für Statistiken, auch für Einbindung von Werbekunden. Aber natürlich ist die Nutzung da nicht so hoch wie beim Spiel.
1: Okay, aktuelles Ereignis war ja das große Spiel Bayern gegen Dortmund. Äh, auch Sky ist ja mittlerweile über die Sky Go App sehr stark im Streaming unterwegs. Dort gab es aber diesmal größere Probleme. Ist das ein technischer Fehler gewesen oder ist das ein
0: strukturelles Problem? Hast du da, hast du da Insights, die du mit uns teilen kannst? Nee, die Insights habe ich nicht, aber man hat daran wieder mal gemerkt, dass Streaming für viele tausende gleichzeitige äh, Streaming-Anfragen in Deutschland immer noch eine Herausforderung ist. Und ich glaube, Sky hat bewiesen, dass es tausendfach äh, Spiele übertragen kann und Anfragen an Streamings hat äh, wie sonst kein anderer. Also bei Netflix gucken keine mehrere hunderttausend gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt ähm, einen Film an, beziehungsweise jetzt noch nicht, bei der Sohn natürlich auch noch nicht. Das muss erstmal überhaupt jemand leisten und manchmal sind es kleine technische Details, die dazu führen, dass irgendwo ja wahrscheinlich ein Server hochgefahren werden muss und bis der wieder oben ist und dann wieder hunderttausende Anfragen gleichzeitig bearbeiten muss, dauert es natürlich und ähm, auch bei unserem Anspruch von moderner digitaler Technologie ist es natürlich nicht immer einfach, das zu stemmen. Was glaubst du denn, welches Übertragungsmodell wird sich durchsetzen? Ist es eher die
1: große Show wie bei Sky oder... Äh, kompakt ähm, und individuell
0: anwählbar wie bei der Zone. Am Ende wird es immer der äh, User bzw. der Fernsehzuschauer äh, zeigen und er zeigt es in dem Nutzungsverhalten. Ich bin ein Freund davon, kompakt einzuschalten, weil meine Zeit auch nur begrenzt ist. Deswegen gucke ich meistens kurz vor Anpfiff äh, rein und hole mir nach dem Spiel noch zwei drei O-Töne an je nach Spielverlauf. Und ich glaube auch, auch aus Sagen wir mal, Effizienzgründen wird das kompaktere Modell durchaus zukunftsträchtig sein. Wenngleich ich es schön finde, wenn bei speziellen großen Ereignissen, nehmen wir jetzt mal Halbfinale, Finale von großen Events, dass es dann schon sehr gerechtfertigt ist, wenn man noch eine schöne klassische Show macht.
1: Lass so einmal nochmal den Blick zurückwerfen zu deiner Zeit bei Sky. Du hast ja da, wie gesagt, vieles gemacht in den Anfangsjahren deiner Karriere. Ja, vor allem auch die, die Produktion von TV. Sendung am Ende dann äh, Digitalchef. Wie war diese Entwicklung äh, möglich, wo man sagt, also eher äh, ja, gelernt, sicherlich noch dann im klassischen TV-Business und äh, wie kam dann die
0: Weiterentwicklung? Was hat dich dann gereizt an der Digitalstelle? Naja, ich war, sagen wir mal, immer schon digital affin und es gab bei Sky immer schon den Wunsch, schon damals, als wir Sky Sport News HD gegründet haben, dass wir auch eine tolle, passende Webseite haben, neben der Social Media Community. Das ging damals leider nicht und dann nach ein paar Jahren hat man sich entschieden, auch im Konglomerat mit Sky UK und Sky Italia, auch in Deutschland eine SkySport.de zu installieren. Und das hat mich doch dann sehr gereizt, weil ich immer ein Freund davon bin, vom weißen Blatt Papier was Neues zu kreieren und zu implementieren. Und dann kam der Ruf sehr gelegen, die SkySport.de Webseite und die App aufzubauen. Und dann ähm, habe ich mich sehr gefreut, das Team zu übernehmen und neue Wege zu gehen mit dem Team und dann immer wieder zu gucken, dass man die Ziele erreicht, aber vor allem, dass man guten Content erstellt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das auch zu tun. Was waren denn die größten
1: Errungenschaften? Also ich kann mich erinnern, da bin ich, wie gesagt, wiederum auch ein großer Fan, sofern ich die Zeit finde, den Podcast MML zu hören. Ich glaube, den hast du ja mit aus der, aus der Taufe gehoben. Was waren weitere neue Errungenschaften, die ihr damals äh, getestet habt und äh, erfolgreich zur Marktreife gebracht habt?
0: Ja, also MML, muss man sagen, habe ich äh, leider nicht aus der Tauf gehoben, sondern gab schon, aber ich habe ihn dann zu Sky geholt, weil das war so ein kleines Puzzlestück, was bei Sky natürlich absolut fehlte. Äh, das Thema Podcast. Wir haben dann noch die Bontorra-Sendung als Podcast äh, angeboten, das Sky 90 angeboten. Wir haben dann eigene Zweitliga-Format mit äh, Hartmut von Karmicke gemacht. Also das war der Anfang, der Stein, der das Thema Podcast bei Sky ins Rollen gebracht hat. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Das andere war vor allem, es war ja nur logisch, dass wir durch unsere Reporter, die wir bei Sky äh, in Deutschland unterwegs hatten, die vor Ort berichtet haben, dass wir hier noch mehr Content bekommen, auch geschriebenen Content, dass wir mehr Meinung haben, dass wir mehr Einordnung haben und mehr Augenzeugenberichte haben. Deswegen haben wir die Reporter äh, animiert und äh, einbezogen, auch Texte zu schreiben für die SkySport.de. Genauso wie man natürlich auch unsere Sky-Experten, beziehungsweise die Sky-Experten damals, Lothar Matthäus, Didi Hamann verpflichtet hat, die Kolumnen auf Sky-Plattformen zu verfassen und das war auch etwas, was gefehlt hat. Ansonsten war es natürlich schön, die Innovation der In-Match-Clips zu haben. Das heißt, dass man als sky abonnent auf dem Handy während des Spiels Sekunden, Minuten, nachdem ein Tor fällt oder eine rote Karte gegeben wurde, schon den Clip auf dem Handy hatte. Also das waren so die die Kerninnovationen, die wir da einführen konnten. Aus
1: Kundensicht kann ich dir sagen, also ist ja oft zitiertes Passwort aktuell, aber nichtsdestotrotz will das gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, sondern äh, finde ich äh, bin ein sehr großer Verfechter von Customer-Centricity. Aus Customer-Sicht kann ich sagen, finde ich es suboptimal, dass ich bei Sky ja mehrere unterschiedliche Apps habe. Die Sky-Go-App, Sky-Sport-App. Was war der
0: Grund dafür, dass man äh, das so aufteilt? Da musst du jetzt die aktiven Fragen Damals war das nur so möglich, weil das andere Plattformen sind, andere Server, andere ganz komplizierte Systeme. Tatsächlich muss ja diese ganze Buchungsthematik und die Datenschutzthematik, also da bin ich auch zu wenig Techniker. Das hat äh, andere Gründe. Kannst du noch mal zwei, drei Worte
1: sagen zum Thema Podcast? Also wie hat sich das entwickelt? War das wirklich auch ein, ein
0: reichweitenrelevantes Thema für euch? Absolut. Also ich glaube, der von Torra Podcast äh, zum Beispiel, als die Sendung noch äh, die große Sonntagmorgenshow war. Der hatte dann fünfstellige äh, Reichweiten, was wirklich sehr schön war, weil es halt eben, und da sind wir wieder bei Customer Centricity, weil nicht jeder sonntags morgens äh, vorm Fernseher sitzt, als äh, ich aber gerne dann die Sendung auch im Auto oder in der Bahn oder an einem anderen Tag nochmal am Handy oder Computer angehört hat. Von daher war das relativ einfach, relativ schnell ein guter Erfolg. Und äh,
1: MML hatte noch größere Reichweiten oder vergleichbar?
0: MML war ja vor allem für uns so der der Stein, den wir da im Thema Podcast ins Rollen bringen konnten. Wir wollten eigentlich uns mit dem Podcast äh, neue Türen öffnen und im Gegenzug haben wir MML natürlich auch in der Social-Media-Community Reichweiten verschafft durch unseren großen Facebook-Kanal, durch Twitter, durch Instagram. Ja, jetzt ist MML eigenständig und äh, profitiert wahrscheinlich noch von dieser, sagen wir mal, Boost und Anschub-Promotion. Aber entscheidend war, dass einfach der Content, den die drei machen, einfach so gut war, dass das eigentlich nur erfolgreich sein oder werden konnte.
1: Sag nochmal zwei, drei Worte äh, zu der Kooperation mit One OneFootball und Sky. Das war, glaube ich, ja nach deiner Zeit dann bei Sky. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ja aus Kundensicht ein sehr äh, spannendes Experiment.
0: Das ist doch genau das, wo die, meiner Meinung, nach, die, die Reise hingehen wird. Und weil du vorhin gefragt hast, worauf sich Herr Seifert jetzt freut. Ich glaube, die Bundesliga oder die Ligen werden ganz genau achten, dass sie es dem Kunden gerecht machen, dem Fan gerecht machen, weil es bringt doch nichts, dass ich irgendwie kompliziert Jahresabos habe oder Monatsabos habe. Ich habe doch immer das Gefühl, dass ich doch sowieso zu viel bezahle. Früher gab es vielleicht nur ein Abo, aber jeder hat doch mittlerweile noch ein Amazon-Abo oder noch ein Spotify-Abo. Also irgendwann wird die Monatsrechnung so hoch, dass ich darauf wirklich keine Lust mehr habe. Und ich glaube auch, dass die DFL erpicht darauf ist, dass ein Kunde relativ schnell und einfach Zugang zu ihren Spielen hat. Und das ist mal das Erste. Jetzt ich als Kunde... Ob das im Printmedium ist, ob das im Onlinemedium ist, ob das im TV-Medium ist, ist doch so ein Pay-Modell, wie es OneFootball macht, dass ich, dass ich einzeln mir ein Spiel für einen relativ niedrigen Preis buchen kann, ist doch genau der Weg, wo es hingehen muss. Ja, ich habe so viele Abos, die kann ich alle gar nicht nutzen und habe dadurch ein schlechtes Gewissen. Ich möchte die, diese Abos aber nutzen, weil ich einen Mehrwert habe, weil ich davon irgendwie Spaß dran haben kann. So geht es mir manchmal mit Printartikeln. Ich möchte nicht das Monatsabo. Ich will aber diesen einen Artikel, möchte ich lesen. Und ich wäre auch bereit, eine kleine Summe zu bezahlen mit einem Knopfdruck und dann habe ich das. Das geht aber teilweise nicht. Bei OneFootball, da hätte ich es. Da kann ich sagen, so, nach, ich glaube, drei, vier Klicks kann ich mir ein Zweitligaspiel ansehen. Die Frage, wie weit... Differenzieren sich die Rechte aus, beziehungsweise müssten sie am Ende des Tages
1: vielleicht durch andere oder neue Anbieter wie One Football dann auch wieder zusammen aggregiert werden,
0: um im Sinne des Kunden dort ein einfacheres Produkterlebnis dann auch zu haben? Absolut. Ich meine, man muss ja einfach nur ein bisschen äh, logisch das verfolgen. Also, ich brauche am Dienstag ein anderes Abo in der Champions League als am Mittwoch theoretisch, um Einzelspiele gucken zu können. Ich kenne das nicht von anderen Produkten ich, oder sag du es mir. Wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich Dienstag mir ein weißes Auto kaufen, dass ich aber Mittwoch nicht fahren darf, dann muss ich mir ein rotes Auto kaufen und das ist doch komplett unlogisch und das ist glaube ich das, was jetzt diese letzte rechte Periode äh, gezeigt hat, sowohl in der Bundesliga als auch jetzt beim der Champions League, dass man es da dem Kunden so einfach wie möglich machen muss. Ähm, man hat es jetzt natürlich geschafft, weil da so ein Partner auf der Plattform von Sky ist. Das heißt, ich brauche theoretisch nur noch eine Plattform, aber trotzdem muss ich zwei verschiedene Abos bezahlen. Deswegen lasse ich es mal offen, wie es in Zukunft weitergehen wird. Aber ich glaube schon, dass man dann sehr auf die Wünsche der Kunden äh, achten wird bei den Ausschreibungen.
1: Auch sehr spannend ist ja, Inwieweit überträgt der Sport, der Fußball, die Kommerzialisierung? Also Stichwort ARD und ZDF, wird es offensichtlich zunehmend schwer, die großen Rechte zu bekommen. Siehe Olympische Spiele, siehe Euro 2024, siehe Qualifikationsspiele der Fußballnationalmannschaft, die an RTL gegangen sind. Die Frage, wenn alles ins Pay oder alle großen Sportrechte ins Pay-TV abwandern, ist auch die Frage kurzfristig wahrscheinlich eine deutliche. Umsatzsteigerung langfristig, aber vielleicht auch ein Schaden am Produkt Fußball, weil das sehen wir ja an der neuen Generation, äh, für die ist nicht mehr in die Wiege gelegt, dass man äh, sag ich mal mit dem Fußballenthusiasmus äh, aufsteht und wieder ins Bett geht oder äh, die millionenfach in die Stadien oder vor die TV-Sender oder die Devices äh, strömen, sondern da ist auf einmal dann E-Sport vielleicht ein großes Thema oder andere Unterhaltungsformen. Also das ist auch ja wiederum noch eine, eine spannende Frage.
0: Wie tariere ich das am besten aus? Pay versus free? Ja, jetzt hast du einige Themen da in der, der Frage angesprochen und ich glaube, ich habe ja vorhin das Beispiel England genannt, auch wenn da die Kultur eine komplett andere ist, weil es dort immer schon viel mehr Pay-TV gab und das Free-TV weniger Spiele zeigte. Aber da ist ja ein genau anderer Ansatz. Ich meine, wenn die Rechtehalter beziehungsweise äh, die liegen, wenn die die Umsätze machen wollen, die sie sich erhoffen, dann müssen sie doch den Käufern dieser Rechte etwas anbieten, was dieses Investment auch gerechtfertigt. Das ist das eine und da kann ich nicht einerseits sagen, eine Stunde nach Abpfiff äh, gibt es äh, die Highlights im Free-TV, aber ihr zahlt mir bitte für die 90 Minuten ganz, ganz viel Geld. Also ich denke schon, dass man da den Pay-TV-Anbietern was ähm, anbieten muss. Genauso wie das ja auch wirklich in England ist. Das ist das erste Thema. Das zweite ist das, was ich vorhin sagte, dass man gucken muss, dass die Kunden besser und einfacher an die Hand genommen werden, um ihre Inhalte sehen zu können. Zum Beispiel Sky hat die Live-Rechte in der Bundesliga, aber die Highlights hat der Zone. Also es ist, äh, na, es ist ein bisschen unlogisch teilweise. Die Freitagsspiele äh, laufen hier, die anderen laufen dort. Deswegen ist ja das Modell, das ihr in eurem Artikel Mitte des Jahres ähm, kommuniziert habt, schon auch logisch, dass man dass man es schon wieder ermöglicht, dass einer alles kaufen kann. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, es birgt auch Gefahren, wie du sagst, ähm, dass, ich will es gar nicht Produkt nennen, aber dass die Bundesliga so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus verschwindet aufgrund mangelnder Free-TV-Präsenz. Ich glaube aber, dass es mittel- und langfristig nicht zu verhindern ist, wenn man diese Umsätze noch generieren will. Es gibt auch Beispiele wiederum wie in Italien, da sind die Stadien leer, da ist eine Pay-TV-Penetration mit viel mehr höheren Reichweiten, aber Medienverkäufer und Medienrechteinhaber sind relativ zufrieden. Ja, ich glaube, es ist ja auch immer von Land zu
1: Land unterschiedlich, beziehungsweise hat so viele unterschiedlichen Variablen, wenn man Italien sich anguckt, wo, glaube ich, ein Großteil der Stadien auch marode sind oder nicht attraktiv sind, wo es vielleicht in der Kultur nicht so gelernt ist, dann auch ins Stadion zu gehen, weil es eben für gewisse Zielgruppen auch wirklich nicht attraktiv ist. Also, ich glaube nicht, dass in Italien in teilweise maroden, in teilweise Stadien, ja. auch hier nur vom Hören sagen, aber auch mit deutlich mehr Gewalt da gehe ich wahrscheinlich nicht mit meiner Familie ins Stadion, sondern bestenfalls äh, mit meinen Kumpels. Da ja. gehen natürlich Zuschauer und Zielgruppen
0: äh, verloren. Aber das Topspiel gucken über zwei Millionen Zuschauer im Pay-TV. Ja, das ist immer noch mehr als hier in Deutschland. Mhm. Bleibt spannend. Ich wollte ja nur mal
1: anstoßen, dass du das vor allem aus Pay-TV-Sicht natürlich beurteilst. Äh, ist logisch, aber ich finde auch nochmal den Gesichtspunkt. Äh, Hinzuzufügen, zu sagen, Stichwort Customer Centricity, Stichwort, was du richtig sagst, ist der Kuchen eigentlich vielleicht zu weit aufgeteilt hinsichtlich der Medienrechte, Anbieter und, und was will aber eigentlich am Ende des Tages der, der Fan, äh, der, der Fußballfan, weil nur wenn er ja da eine Zufriedenheit hat, wird er wieder ins Stadion gehen, wird er wieder ein Pay-TV-Abo kaufen, wird er ein Ticket wieder kaufen, wird er ein Merchandising kaufen, wenn ich ihn irgendwann mal verloren habe und es vielleicht überreizt habe. Ja, ich glaube, ein Gedanke, der aktuell vielleicht noch nicht so diskutiert wird, der aber in Zukunft, wenn die junge Generation vielleicht nicht mehr wie selbstverständlich ins Stadion gehen sollte ja. äh, oder eher E-Sport äh, konsumiert oder andere Dinge oder sagt, äh, 90 Minuten ist für mich viel zu lang, so lange kann ich mich gar nicht mehr auf ein, ein Sportevent konzentrieren. Was, was soll das? Äh, ich gucke mir bestenfalls vielleicht nur mal die Highlights an. Also da finde ich spannend, wie da die Branche dann in Zukunft mit umgeht oder wo sich da...
0: Entwicklung hin bewegen werden. Ja, wo, woran glaubst du denn, liegt es? Warum hat äh, RTL Millionen ähm, beim Länderspiel vom Fernseher, aber das Stadion ist nur halb voll?
1: Ja,
0: gute Frage. Also ich glaube, dass auch hier keine, nicht die eine Antwort
1: gibt, aber ich glaube, dass äh, äh, es am Ende des Tages schon eine über, gewisse Übersättigung von genau. Fußball-Events gibt äh, und es auf der anderen Seite... Die Frage ist, ich kann den DFB verstehen, wenn er sagt, wir haben hier einen Premium-Ansatz und müssen deswegen auch Premium-Tickets verlangen. Für mich ist immer der Anfang eines Medien, eines Sportprodukts, eines sport produktes muss das volle Stadion sein mit emotionalen Bildern. Und ich glaube, das ist der Anfang vom Ende oder ein bisschen dramatisiert. Aber wenn die Stadien leer sind, wenn sie halb voll sind, also auf mich hat das immer ein sehr... Äh, abschreckenden Eindruck, oder vermittelt das einen sehr abschreckenden Eindruck, sodass äh, es weder mich animiert, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, weder mich animiert, ins Stadion zu gehen, weil da ist ja offensichtlich keine Stimmung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das äh, für Sponsoren unglaublich äh, anziehend wirkt. Also insofern glaube ich, ein ganz wichtiger Job von Sportrechteinhalten ist, das Stadion voll zu machen. Und deswegen würde ich da eher dann vielleicht mal auf teure Tickets äh, verzichten und vor allem das Stadion voll machen, weil wenn ich dann wieder einen Sogeffekt habe, wenn dann wieder offensichtlich, ja, das Stadion ist voll. Also es ist ja scheinbar möglich. Letztens kürzlich im Wembley-Stadion hat äh, England gegen Deutschland Frauennationalmannschaft gespielt und äh, das Stadion war ausverkauft. Also ich glaube, man muss nur das richtige Event schaffen, die richtige Begegnungen, äh, die richtige Strategie, äh, dann ist das weiterhin möglich, große Stadien auszuvermarkten und nicht nur bei den großen Clubgeschichten oder bei den großen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Aber ja, ich glaube, das ist momentan eine Diskussion. Da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden diskutieren, äh, wenn dann die <lacht> FIFA den Club WM aufbläht. Ja, wenn es dann noch eine Nations League gibt, äh, die sicherlich in Teilen auch wieder interessanter ist als die vorigen Freundschaftsspiele. Aber es ist halt wieder ein Wettbewerb. Ja. Und, ich glaube auch. Äh, dann macht die UEFA jetzt noch einen dritten Wettbewerb. Ja. Also es wird immer mehr, 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 mehr. Na,
0: ich und, glaube, es ist äh, viel zu viel. Es ist viel zu viel. Ähm, ich habe ein begrenztes äh, Kontingent an Zeit und Aufmerksamkeit. Mein Kuchen ist nur bedingt groß. Und der Kuchen des Angebots, den ich bekomme, der wird ja immer größer und immer größer. Und früher, ich meine, bin ich von früher äh, äh, Reden, aber früher gab es halt das große Angebot nicht. Na, da gab es dann die Sportschau, es gab Sky und es war's. Und äh, heute äh, kann ich mir kaum retten vor Angebot und ich werde mir immer individuell aussuchen, was für mich gut ist. Und da bleibt halt dann abends sowohl für mich als TV-Zuschauer, äh, keine Zeit für 90 Minuten, mir ein Länderspiel anzugucken, was jetzt von der sportlichen Bedeutung vielleicht wichtig ist wegen der Qualifikation. Aber äh, sonst ja äh, bringt mir das nichts. Ne? Ganz
1: spannend finde ich eben auch die Perspektive nochmal, wenn man ja sieht, sich den amerikanischen Sport, Businessmarkt anguckt, wo ja gerade wir, die erfolgreichste Liga der Welt, zumindest nach Umsatz, die NFL ja ganz wenige Ligenspielen hat, ja wo man einfach merkt, das kommt alles aus einer Hand. Das ist eine extreme Premium-Strategie äh, dahinter. Und äh, man merkt vor allem, es gibt ja auch andere Beispiele wie, wie eine NHL oder eine MLB noch stärker, die über sehr viele Spiele kommen. Also auch da gibt es unterschiedliche Strategien, aber was man bei den Ligen merkt, da kommt alles aus einer Hand. Ja, also das ist alles aufeinander abgestimmt und ja. man merkt schon, dass im deutschen Fußball, glaube ich, geht es noch mit der Abstimmung zwischen DFB und DFL. Aber zumindest mal im europäischen Fußball, dann äh, schreit dort die Ligen, dann haben die Clubs nochmal andere Interessen mit der ECA. dann gibt es die UEFA und dann gibt es noch die FIFA. Also ja. drei, vier, fünf wirklich Protagonisten, die alle äh, für sich das größte Stück des Kuchens proklamieren. Ich glaube, da ist null äh, Customer Centricity. Ja. <lacht> da ist vor allem Bauchnabel Centricity. Ja, da muss schnellstens äh, wieder an einem Strang gezogen werden, sonst schafft man es vielleicht wirklich diesen tollen Sport oder jetzt mal auf Fußball bezogen, diese scheinbar unstillbare Nachfrage vielleicht dann doch irgendwann zum Erliegen zu bringen. Und das wäre doch sehr, sehr schade.
0: Aber du sagst es genau richtig. Man muss sich dann nur die guten Beispiele angucken. Und ich habe selber Kinder, auch schon erwachsene Kinder, die gucken nicht mehr das, wie wir es früher geguckt haben, Wir müssen auch gucken, dass die Zielgruppen und der Nachwuchs, dass der gefördert wird und wie du sagst, du musst ja erstmal erklären, was eigentlich jetzt die Champions League ist, wenn du früher gesagt hast, da spielen alle Meister und die Zweiten gegeneinander und gucken, wer länderübergreifend der Beste ist, heutzutage musst du ja erklären, warum jetzt dieser Verein überhaupt mitmachen darf. ja weil er irgendwie da reingeschubst wurde. Oder frag mal einen Spieler, ob der überhaupt noch durchblickt und überhaupt noch mitmachen kann, weil er gar nicht mehr weiß, hat man in England viele virale lustige Clips, dass Spieler sich freuen über drei Punkte, dabei sind sie gerade in einem Pokalspiel in der Runde weitergekommen. Ja, also das ist ja total zu viel. Die haben
1: ja noch mehr Spiel, die haben ja dann 20 genau. Mannschaften in der ersten Liga und dann noch einen weiteren
0: Cup-Wettbewerb. Genau. Und es ist jetzt zwar viel Sportpolitik, aber ich glaube, durch die Übersättigung, durch das Überangebot verliert man den Überblick und auch die Highlights verschwinden ja, wenn alle drei äh, Tage irgendwelche Fußballspiele stattfinden. Und dann hat es gar nichts Besonderes mehr. Und man muss sich wirklich in allem auf seinen Markenkern konzentrieren. Was, was sind wir eigentlich? Woher kommen wir eigentlich? Und äh, was wollen wir darstellen? Und man muss sich da nicht wundern, wenn man sich entfernt von dem, von dem Fan. Aber das ist jetzt auch für den Fußball bezogen. Es gibt ja ganz tolle Beispiele aus anderen Sportarten, die das eben besser machen und wo kein großes Bohai stattfindet, aber wo trotzdem, was weiß ich, 9.000, 10.000 Menschen in eine Basketballhalle gehen und einfach sagen, das ist mein Sport, hier bin ich Fan und hier investiere ich gerne meine Zeit und meine Leidenschaft. Es gibt aber auch noch Beispiele, da sind wir auch
1: beim Basketball, dann können wir das Thema vielleicht da abschließen, aber die, die zeigen, dass es auch noch schlechter geht. Also wenn ja, man ja, sich ja. Basketball auf europäischer Ebene anguckt, wo es einerseits eine FIBA Champions League gibt ja, ja. und gleichzeitig eine Euroleague, ja, wo ja der FC Bayern München Basketball sehr stark unterwegs ist und Broso Bamberg bei der FIBA Champions League. Also wirklich zwei völlig parallele Top-Wettbewerbe auf europäischer Ebene ich weiß nicht, ob es der Worst Case ist, vielleicht kann man sich etwas noch Schlimmeres ausdenken, aber sage ich mal, um dem Fan klarzumachen, was ist denn jetzt eigentlich der relevante Wettbewerb? Ich glaube, schwieriger geht's nicht und das wahrscheinlich dann noch bei unterschiedlichen Medienpartnern. Äh, der Sohn hat ja sehr stark äh, bei der FIBA investiert. Die EuroLeague ist sehr stark getrieben von den großen Clubs im europäischen Basketball. Also das ist, glaube ich, echt eine verzwickte Situation. Es, ist aber auch ein Wahn, Signal, wo es hinlaufen kann, wenn da nicht an einem Strang gezogen wird, sondern erstmal nur an sich gedacht wird. Wollen wir nochmal den Blick auf die Bundesliga richten? Da ist es ja eine Innovation in dieser Saison. Es ist so spannend äh, wie nie zuvor. Drei, vier Clubs mindestens auf Augenhöhe. Das bringt natürlich den Medienpartnern äh, großen Spaß, aber auch den Fans. Ähm, jetzt aber für dich nochmal aus äh, digital oder Storytelling oder was wir eben, ja, wir müssen aufpassen mit unserem Dänglisch, aber Customer Centricity Perspektive. Was sind da deine Beobachtungen aktuell? Was würdest du als, als digitaler Medienexperte den Clubs äh, raten? Oder wie gesagt, was beobachtest du, was dort gut oder was da schlecht gemacht wird?
0: Oh, ähm, auf wieder drei komplexe. Themenbereiche in der Frage. Erstens finde ich super, dass es endlich spannend ist, da bin ich glaube ich nicht alleine und ich glaube, dass die Bundesliga dadurch wieder zeigt, zu was sie fähig ist. Die Stadien sind voll, die Spiele sind gut, die Spieler sind gut, vor allem aber finde ich, dass die Trainer gut sind. Also man sieht, dass viele Vereine sich verändert haben, sich strategisch neu ausgerichtet haben, gerade auf der Trainerposition und vielleicht ist das auch so die Kern Position in einem Verein, das sieht man ja bei dem, beim FC Bayern äh, sieht man das alle Jahre wieder, aber auch in Gladbach oder in Hoffenheim und in Leipzig, da sieht man doch, zu was äh, ein ein Trainer, ein moderner Trainer fähig ist und das macht, glaube ich, äh, gerade die Spannung in der Bundesliga. Das finde ich sehr sehr gut. Zweitens ist ähm, das Digitale, was du äh, angesprochen hast. Also es ist schon schön, wie die Vereine sich weiterentwickeln, wie sie auch eigenständig Ideen haben, Formate haben. Ich würde mir da noch viel mehr wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass nicht so klassisch Sachen, die man aus dem TV kennt, dann eins zu eins ins Digital übertragen werden, sondern dass man eben wirklich eigene Formate, eigene Dinge veranstaltet auf den diversen Kanälen. Und drittens äh, finde ich, kann man in dem in dem ganzen Content und Storytelling kann man auch noch viel mehr machen und zwar viel mehr aus sich heraus, äh, was in der Bundesliga ist. Also meine direkten Fans kenne ich ja als Verein hervorragend und dann kann ich zusammen mit meinem Team, mit meinen Partnern, mit meinen Werbepartnern, mit meinen Spielern, mit meinem Trainer Aktionen machen, die einfach äh, rund sind und da ist bestimmt noch ein bisschen Potenzial da hoffe ich, dass, aber das wächst ja auch, dass die Branche sich da noch mehr Kompetenzen reinholt, um noch mehr innovative Ideen einzubringen. Wie
1: siehst du die Differenzierung zwischen der These, Clubs sind mittlerweile eigene Mediensender versus äh, sind sie es vielleicht doch nicht? Also es wird immer schon mit äh, unterschiedlichsten Menschen diskutiert. Die gibt, glaube ich, genauso viele, die das eine behaupten wie das andere. Wenn man mal auf die Fakten guckt, ist ja Wahnsinn, wie viel. Äh, unterschiedliche Plattformen ein großer Club mittlerweile bespielen muss. Es kommt gefühlt jedes Jahr noch drei dazu. Jetzt sind es irgendwie TikTok und noch andere äh, asiatische Kanäle. Äh, da ist ja, nicht, ist ja nicht abzusehen, dass da ein Limit erreicht wird. Äh, siehst du Clubs, jetzt sicherlich Bayern da auch wieder als Protagonisten oder und das Team rund um Männerich, äh, ist das
0: schon fast ein Mediensender geworden oder wie würdest du das einordnen? Ja, es ist ja definitiv ein Sender mit FC Bayern TV. Ich finde auch die Clubs, da sind wir wieder bei dem großen Kuchen, der immer größer wird, machen ja nicht diese ganzen Produkte und Formate, um das äh, einer bestimmten Zielgruppe alles gemeinsam gleichzeitig äh, quasi aufs Auge zu drücken, sondern um äh, zielgruppenspezifisch diversen Content auf unterschiedlichen Plattformen zielgerichtet äh, auszusteuern. Ich habe ja gerade gesagt, Manchmal könnte man da noch innovativer und besser sein. Aber ich glaube, wenn man jetzt neue Wachstumsfelder sucht und mit, was weiß ich, TikTok junge Zielgruppen ansprechen will, mit Facebook E-Commerce antreiben will, dann muss man da gut aufgestellt sein, weil es natürlich immer wieder Geschäft bringt. Und auch diese Abteilungen haben Zielvorgaben und die müssen sie erfüllen, indem sie wachsen. Was
1: glaubst du, ist das eine Maßnahme, die sich dann am Ende des Tages äh, vor allem in, in höherem Engagement, in höherer Reichweite auszahlt? Oder ist das auch wirklich kommerziell dann messbar, sodass der Club damit auch deutlich mehr Geld verdienen kann?
0: Ich glaube, an erster Stelle sollte immer äh, stehen, dass man die Fans so engaged und so mitnimmt und so an sich bindet, dass man sich identifiziert mit dem Verein Schrägstrich, Schräg, Marke und wenn man dann guten Content macht, wenn man dann das erreicht, dass die Fans sagen, hey, habt ihr das gesehen, bei meinem Verein wird ein toller Podcast gemacht oder die haben ein lustiges Video gemacht oder sie haben einen ein tolles Gewinnspiel gemacht etc. oder eine coole Aktion dann kommt doch der Rest von selbst. ja? Oder wenn ich ein eigenes Format auf YouTube mache, Liverpool hat es ja gezeigt, die machen ja nicht umsonst sehr, sehr hohe Umsätze auf YouTube, aber das machen sie nicht, weil sie irgendwie eins zu eins etwas darstellen, was ich woanders schon gesehen habe, sondern weil sie eigene, neue, gute Formate dort präsentieren. Hast du noch andere Beispiele? Du hast jetzt Liverpool genannt, wo du sagst, das ist echt gut gemacht.
1: Das ist wirklich ein Beispiel, woran sich andere Clubs ein ein Beispiel nehmen
0: sollten? Nehmen wir mal St. Pauli oder Union Berlin. Das Thema gerade in der heutigen Zeit Haltung beziehen, Stellung beziehen zu etwas, Statements abgeben, gegen Nazis, für Klimaschutz etc. Ich glaube, da sind die Vereine doch gerade mit ihrer Strahlkraft, mit ihren tausenden Mitgliedern in der Verantwortung, wenn nicht sogar in der Pflicht, da Zeichen zu setzen, Karl-Heinz Rummenigge hat es jetzt auf der Jahreshauptversammlung gemacht, was ich sehr bemerkenswert fand und gut fand. Ich finde, es wäre eine tolle Innovation, wenn das noch mehr Vereine machen würden. Weil bislang kommt es ja oftmals aus den Fanblöcken, vor allem der Ultras. Aber ich finde, da könnten die Vereine noch mehr Engagement nach außen in die Öffentlichkeit zeigen. Ein Feld, was
1: mir vor allem immer auffällt, was ich wirklich nicht verstehe, oder es gibt einige gute Beispiele, die es wirklich machen, das Thema, über das wir hier gerade reden, über Podcast, über Audio. Also gerade von vielen Menschen aus Sport, Politik, aber auch natürlich die Spieler. Du hast die Trainer angesprochen. Also da einfach mehr auch noch aus dem Innenleben äh, des Clubs äh, zu berichten, um dann wieder Fans wirklich an sich noch emotionaler zu binden. Ähm, Finde ich ein Thema, was viele Clubs noch äh, links liegen lassen. Oder ich habe letzte Woche beim Lobeco Digital Summit lange auch über äh, LinkedIn-Strategien gesprochen, ich finde das absolut immer noch unterschätztes äh, Medium, das ja fast zum Social Network äh, wird, weltweit jetzt über 600 Millionen äh, Mitglieder, das ist doppelt so viel wie Twitter, ja, wird aber eigentlich noch als Karrierenetzwerk behandelt, ist aber eigentlich längst ein Social Network. Also auch da können im Sinne von Lead Management, glaube ich, die Clubs, äh, die haben bisher bei ihren äh, LinkedIn-Gruppen teilweise nur 2.000, 3.000, 4.000 Follower, mit, bei allem Respekt, aber das kann selbst Sponsors äh, vorweisen, ich glaube, da könnte mit der Kraft der Marke noch deutlich mehr passieren. Also auch da stehen wir, glaube ich, noch
0: eher am Anfang als äh, am Ende der Sättigungskurve. Aber es kommt ja darauf an, was man damit erreichen will. Warum sollte jetzt ein Verein großartig auf LinkedIn sein? Ja, Wenn ich äh, B2B mache, muss ich vor allem auf LinkedIn sein. Äh, warum sollte ich das tun? Ich glaube, ich sollte das tun, weil ich... Am Ende des Tages ja Hospitality Seats äh, verkaufen
1: will, weil ich glaube, ein, ein B2B-Vertrieb immer noch sehr stark auch über Emotionen erfolgt. Und wenn ich dort eine neue Generation von Entscheidern auch schon früh abhole und mit B2B-Geschichten, warum beispielsweise, wie erfolgreich sind Sponsorships, welche Return on Invest hat es äh, gegeben, welche. Positiven Geschichten können aus B2B-Perspektive für einen Club erzählt werden. Also ich glaube, dass da noch wirklich große Potenziale heben und wenn sich dann ein klares Zeichen kommt, dass der und der Marketingentscheider oder junge Geschäftsführer dann auch ja, sich verbindet oder sozusagen den, den Haken setzt oder den, den Daumen nach oben macht, dann, wenn ich wiederum dann eine Abteilung weitergehe, in die Vertriebsabteilung, kann ich ja den auch wiederum direkt spotten und dann auch anschreiben und sagen, wollen wir nicht mal sprechen, du könntest ja auch noch viel stärker verbunden sein mit unserem Club. Also das würde ich eher auf
0: Ich glaube, das ist vor allem eine Chance für kleinere und unbekanntere. Ich glaube, die Großen haben nicht das Problem, Leads zu generieren bzw. Kunden und Partner zu bekommen. Aber diesbezüglich gibt es hier recht für die, sagen wir mal, auch die kleineren Sportarten oder die kleineren Fußballvereine. Dann
1: würde ich sagen, schließen wir da den Kreis. Vielen Dank für die Einblicke von Sky über über den Medienmarkt bis zu den Clubs und äh, bin gespannt, welche Projekte du in Zukunft dann äh, antreibst. Du hattest ja auch schon gesagt, vielleicht gibt es ja bald einen eigenen Podcast. Wir sind gespannt. Halt uns auf dem Laufenden und schon mal vielen Dank.
0: Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ähm, dir alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao.